0: Buenas Vibras es un podcast diferente en donde tú también podrás proponer ideas o temas a tratar. Soy Macris Moreira y semana a semana estaré compartiendo contigo este mi espacio personal. Hola a todos, bienvenidos a este episodio donde trataremos un tema que considero ha sido el común denominador de este año y que también considero nos ha dejado un gran aprendizaje para algunos. ¿Qué nos ha dejado el 2020? Bueno, este, voy a empezar como que eh, diciendo qué me ha dejado a mí este año. Pienso que este año nos ha tocado duro a todos la pandemia nos ha afectado no solamente a nivel personal, no es algo que ha afectado solamente a este país, sino también al mundo entero a nivel económico, a nivel social, etc. Es algo que trascendió, como lo dije, a nivel mundial. Mi mayor aprendizaje ha sido a nivel emocional. Me he vuelto un poco más empática. Tal vez antes podía lanzar un comentario sin analizar lo que las otras personas estén viviendo o pasando. Muchos cometemos creo que ese error. Pero este año, con todo lo sucedido, que se han perdido familiares, trabajos, negocios y hasta la salud mental, es importante siempre ponerse en los zapatos del resto. Otra de las cosas que he aprendido es que la vida es efímera. Yo tenía algunas cosas que quería hacer desde hace algún tiempo, pero no me decidía y ponía mil y unas excusas. Este año me ha enseñado que las cosas hay que hacerlas sin pensar tanto, hay que tomar decisiones, hay que arriesgarse, y es así como me arriesgué a esto, a lanzar un podcast y próximamente un negocio. En fin, creo que todos hemos tenido algo que aprender, así sea pequeño o grande. Para ampliar un poco más el tema, he invitado a conversar con nosotros a José Caballero. José Caballero, actualmente se relaciona en el mundo del marketing. Y lo invité a este episodio porque considero que es una persona de quien he aprendido a ver el lado bueno de las situaciones o problemas que se nos han presentado. Por eso, para mí, él es clave para este tema que vamos a tratar. Sé que tendrá las palabras adecuadas para dejarles una enseñanza sobre este año. Gracias, José, por estar aquí.
1: Gracias, María Cristina, por invitarme. Realmente es un placer y un lujo poder hacer este programa contigo
0: muchas gracias. Quisiera empezar preguntándote, ¿tú consideras que con lo que nos ha sucedido este año estamos más preparados para lo inesperado?
1: Eh, personalmente creo que no. Creo que, creo que todo esto a la gran mayoría de personas e inclusive a los países nos tomó por sorpresa. Yo creo que realmente en, en, ni en sus peores pesadillas nadie pudo anticipar lo que, lo que iba a suceder. El hecho de estar en, en cuarentena o en confinamiento durante tanto tiempo, creo que es algo que realmente nunca nadie lo, lo, lo pudo haber imaginado. Este, creo que realmente las personas somos personas de costumbres, ¿no? tenemos ciertos hábitos rutinarios, vivimos muchas veces en nuestra zona de confort, no nos gusta salir de, de esa zona de confort. Y, y no creo personalmente que que esta situación no, nos haya hecho ser diferente. ¿no? Sí creo que nos ha dado muchas lecciones, pero, pero no creo que nos ha preparado para lo inesperado. Creo que, creo que todavía estamos en, en ese proceso de aprendizaje. Creo que esta situación todavía no, no termina, ¿no? Y que más bien vamos a, vi, a vivir una, una versión diferente de ahora en adelante. Pero creo que igual seguimos aprendiendo. Yo creo que anteriormente sí hemos tenido pandemias,
0: pero a este nivel yo creo que no.
1: O sea, realmente, por lo menos en el Ecuador, las pandemias, de, de lo que yo tengo en mi, en mi memoria, en el corto plazo, siempre las hemos visto muy muy de lejos, ¿verdad? Sí, lógicamente cuando ves los libros de historia, ves de la, de la fiebre española y, y otras pandemias, pero realmente todo eso se lo ve como, como muy lejano, ¿no? Y la verdad es que las personas no aprenden por, por ciencia, sino por experiencia. Aparte que era en otra
0: época, o sea, lo de la fiebre española, la gripe española fue en una época donde la gente, no es que tenía claro, o sea, es, es totalmente... el entretenimiento como ahora, esas ganas, no sé, de...
1: es, es totalmente distinto, no, es un, claro. un mundo como te decía muy, muy distante, muy lejano, ni la tecnología, ni las telecomunicaciones son como hoy en día, y la verdad es que se, se lo veía, se lo veía en otra, en otro, en otro contexto.
0: Oye, justamente hablando del tema de la tecnología, ¿tú crees que ahora con esto estamos ya más acostumbrados a este tema digital, a las
1: plataformas digitales? Sí creo que ha habido un proceso de aceleración tecnológica. Creo que, creo que las empresas y las personas ya tenían en mente este tema de la, de la transformación digital. Creo que el tema de pandemia lo aceleró muchísimo, ¿no? Y, y se lo ve, ¿no? Estadísticamente, tú puedes ver, encontrar estudios en, en diferentes foros. Donde, donde se puede ver los crecimientos exponenciales de, de ciertas cosas como el e-commerce en otros países o el uso de plataformas digitales como Zoom verdad para, para, para hacer sesiones de teletrabajo, telestudio. Sí creo que, sí creo que ha habido un, un crecimiento mucho mayor al, al proyectado que lo que originalmente se tenía este, previsto. Creo que asimismo también se han identificado Ciertas áreas de mejora o digamos ciertas oportunidades que tal vez no, no se terminan de capitalizar. Todo lo que tiene que ver con temas de, de, de servicios financieros digitales. Por lo menos aquí en el Ecuador creo que todavía la gente es un poco desconfiada, ¿verdad? No, no existe esa cultura financiera necesaria o esa inteligencia financiera necesaria como para poder hacer un uso correcto de esa tecnología.
0: Y ahora ya tenemos más confianza tal vez, ¿tú crees?
1: Creo que hay un poco más de confianza, sí, sin embargo, no creo que es algo tan masivo. Creo que, creo que hemos crecido tal vez a un mejor ritmo, pero creo que aún no estamos a niveles como de países de tercer mundo. O, o no, no nos vayamos muy lejos, países más cercanos como, como Colombia o como Perú o como Chile tienen, tienen tasas de, de uso de servicios o de plataformas financieras un poco más altas que las nuestras. Sí creo que ahí nos queda todavía una tarea pendiente. Bueno, tal vez poco a poco vamos a llegar tal vez a esos niveles. José, ¿y tú
0: consideras que nos hemos vuelto más empáticos con lo que ha pasado? O sea, imagínate tantas familias que han perdido este familiares, este trabajo, o sea, no sé, como que mucha gente la ha pasado muy
1: duro. Sí, creo que, creo, que, creo que eso es una de las lecciones más importantes y probablemente uno de los cambios más significativos y positivos que nos deja todo este tema de la pandemia. Es precisamente que creo que somos más sensibles y más, más empáticos en lo que el resto de personas de, de nuestra sociedad padece o siente. O sea, como lo mencionabas al inicio del programa, hay muchas personas que han perdido familiares, personas que han perdido su trabajo, negocios de mucha tradición que han cerrado, ¿no? y son situaciones complejas y yo creo que nadie nunca las desea experimentar. Sin embargo, creo que, que también esto nos ha servido para acercarnos más ¿no? y ser más solidarios, más comprensivos con las demás personas. Creo que eso es uno de los aspectos más altos que nos deja esta, esta pandemia. Que sí creo que nos ha vuelto más, más sensibles y empáticos con, con las demás personas.
0: Oye, acercarnos con, con todas las medidas de bioseguridad.
1: Sí, claro. <risa> eso sin <risa> mencionar el, el alcohol y las mascarillas. Pero acercarnos.
0: Uy, ¿hasta cuándo crees que vamos a usar mascarillas? La verdad que eso... <coughs> Hay mucha gente que ha tenido problemas
1: de la piel, no, la verdad que es complicado, pero bueno. Sí, creo, creo que todavía falta, ¿no?, para dejar de utilizarla. No. Creo que eso todavía un, por lo menos un año más va, va a vivir con nosotros.
0: O sea, a pesar de que sabemos que la pandemia algún momento se va a terminar, ¿verdad? ¿Tú crees que todos estos aprendizajes, todos estos cambios que hemos tenido este año, bueno, sabemos que la pandemia en algún momento tiene que terminar, pero tú crees que todo esto que hemos aprendido sea algo
1: temporal o realmente el mundo cambió para siempre? creo que es algo que nos va que se va a mantener con nosotros todavía durante durante algún tiempo más no, no creo que va a ser algo superficial no es, es casi casi que todo un año ¿no? que ha vivido o que o que hemos vivido esta situación este, son son cambios que algunos han sido inclusive muy bruscos ¿no? el hecho de, de pasar ya digo para mí lo más complicado fue estar todo el día metido en mi casa con todas las responsabilidades del hogar y laboral creo que que eso nos nos, nos sirvió para ver realmente tal vez y, y priorizar las cosas, pero así mismo fue un, un periodo de tiempo muy muy exigente. Este, yo pienso que es algo que se, se va a mantener con nosotros. No, no quiero pensar que es algo superficial y que ya a la vuelta de la esquina la gente se va a olvidar y va, va a regresar a lo mismo de antes. Oye, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este año? Creo que el aprendizaje más, más importante que me, con el que me he quedado es que hay ciertas cosas que están fuera de mi control, ¿verdad? Y que, y que debo aprender a, a ser como que más, más, digamos, más libre de esa preocupación. No, 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 no con esto estoy diciendo que, que, que es, eh, voy a ser como que despreocupado, desinter, desinteresado del de, de de futuro, de lo que depara, pero... Pero sí creo que hay que aprender también como que a, a vivir el momento, ¿no? estar, 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 estar con los pies en la tierra y con, lo, con, con los ojos en el futuro, sí, pero, pero disfrutar el momento, no preocuparme de lo que va para suceder mañana. Eso creo que es algo de lo que, de lo que me deja este, esta, esta pandemia y este año
0: 2020. Oye, y algo que tal vez no tenga que ver mucho con la parte como que de sentimientos o todo lo que hemos aprendido, pero... ¿Tú has escuchado alguna de estas teorías conspirativas alrededor de la pandemia? O sea, de que, ¿sabes qué? El virus no existe, o todas las cosas que podrían afectarnos, o cómo, cómo nos están como que los gobiernos, tal vez, o, o, o gente que puede estar como que más atrás de esto, este, tratando de manipularnos
1: como tal. ¿Tú crees en eso? O sea, sí he escuchado varias de esas teorías, las que tú mencionas, ¿no? Tanto tanto la de los aliens, como la de los gobiernos, como la de las farmacéuticas. Este, personalmente no creo en ellas. ¿no? Se me hace muy difícil pensar que, que existan grupos allá afuera, o grupos económicos, o grupos de gobierno, que sean capaces de, de, jugar, de jugar tan mal con, con la sociedad. ¿no? Porque realmente esta situación ha afectado a muchas familias, a muchos negocios a nivel mundial. Sería desastroso pensar que eso ha sido manipulado ¿no? y que simplemente no fue un resultado de, 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 de la fortuna, por llamarlo de alguna forma. No creo que fue algo preparado, creo que fue el resultado, sí, tal vez del descuido, ¿verdad? O del de el proceso de evolución de la naturaleza. Por,
0: por conseguir algo como que yo creo que sí piensan fríamente y creo que no les importan las consecuencias, consecuencias como tal
1: la realidad es que en el mundo existen buenas y malas personas eso, eso siempre va a suceder Es ¿no? el equilibrio entre el blanco y lo negro, entre el yin y el yang si sí quiero pensar que hay más personas buenas que personas malas ¿verdad? es la es, misma es, 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 es la misma esencia o es el mismo concepto de siempre ver el vaso o medio lleno o medio vacío, finalmente no, nunca conoceremos tal vez la realidad pero mi impresión mi, mi forma de pensar me da a creer que que no fue algo manipulado, sino que es algo que que realmente fue coincidencia, no ya digo tal vez parte del proceso de evolución de, lo, de la naturaleza no es que crearon el ¿eh? virus exacto no que lo crearon o, o fue del murciélago que sí eso, eso puede ser pero así mismo la persona que se comió el murciélago no se lo comió porque quería perjudicar al resto de personas no tal vez estaba pensando en lo rico delicioso que puede ser no sé pues un estofado de murciélago no. o, o una sopa de murciélago no creo que tenía en mente el hecho de que iba a generar un perjuicio para la sociedad en general
0: bueno oye y en tu opinión ¿Qué oportunidades crees que nos
1: esperan para el nuevo año? Creo, creo que el 2021 va a ser todavía un año donde vamos a seguir viviendo con pandemia, donde no es que la pandemia se ha acabado. Creo que va a seguir siendo un, un año de aprendizaje. Va a haber, van a seguir existiendo cambios, probablemente a nivel social, a nivel económico. Se empiecen a ver, tal vez, los resultados de todas esas medidas de todas esas personas que se han quedado sin trabajo y que tal vez están viviendo de sus ahorros. Sí, creo que es un año que nos va a brindar oportunidades para volvernos más recursivos, ¿verdad? A veces los cambios no, no tienen que evaluarse en el corto plazo, los, los, los verdaderos resultados tienen que verse en mediano y largo plazo. Creo que el primer semestre del, del próximo año nos va a dar esa oportunidad ¿no? de tra tratar de hacer ese balance. Y con ese aprendizaje tal vez para el segundo semestre del 2021 creo que deberíamos empezar a ver resultados positivos en general, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. Realmente este, creo, creo, que, creo que es un año que, que va a ser en, en general positivo para la gran mayoría de, de ecuatorianos y de personas del mundo. Sí, o sea, lo, lo, veo, lo veo con, con buenos ojos.
0: eso iba a decir, como que tú auguras que sea algo como que bueno. Sí, realmente,
1: o sea... Sí, ya te digo, creo que el primer semestre va a ser un poco complicado, pero si ese, ese, esa complejidad la sabemos manejar en ese primer semestre, creo que el segundo semestre va a ser totalmente positivo.
0: Yo creo que si realmente hemos aprendido algo, creo que lo vamos a aplicar para que el próximo año sea mejor, así es. Bueno, la verdad, te agradezco muchísimo por haber compartido con, con nosotros este foro y obviamente le agradezco a todos los oyentes por haber participado en este episodio. Espero... José, tenerte en otro episodio más adelante. De mi parte, yo les dejo a todos que el próximo año tengamos siempre la mejor actitud para, para empezar con pie derecho y que lo que esté bajo nuestro control, control lo hagamos con las mejores vibras. Y lo que no esté bajo nuestro control, pues bueno, vamos a aceptarlo como un aprendizaje. Y también de mi parte que se arriesguen, si tienen una idea, una meta o algo, que tomen acción y lo hagan. Y bueno, nos vemos en el 2021. Muchísimas gracias a
1: todos. Gracias, a María Cristina, por invitarme. Eh, los mejores deseos para ti y para todos tus seguidores. Que tengan un muy venturoso 2021. Felicidades.